1: ¿Y tú sabes quién es el responsable de cada actividad? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Luis García y te doy la bienvenida a Líderes en Movimiento Podcast. Hoy seguiremos platicando precisamente de cómo empoderar a los miembros de tu equipo, a tus colaboradores y de esta manera a ti te permita poderles, primero que nada, mejorar sus actividades y a ti también que te permita tener un poco más de tiempo libre y un poco menos de estrés con todo ello. Y hoy vamos a platicar precisamente de la responsabilidad, porque muchas veces lo que ocurre es que muchos colaboradores no se sienten responsables de las actividades que tienen que hacer. Y esto pasa no porque tú le digas, oye, tienes que hacer esto o vas a realizar esto, sino porque no les damos cierta área para que ellos se muevan de una manera, pues, libre o como de una manera cómoda para que ellos puedan tomar decisiones, puedan realizar actividades e incluso puedan hacer mejoras a su día a día. Es por ello que el primer paso que tú tienes que hacer para que cada uno de ellos se vuelva un poco más responsable de cada una de las actividades que les asignas, es que les digas hasta dónde tienen libertad. Y esto es un tema un poco complicado, es un tema un poco difícil porque debo, debo confesar que no es algo que se pueda medir el 100% de las veces. Por ejemplo, si yo me ha tocado ver proyectos en los cuales yo les puedo decir a mis colaboradores, oye, tú puedes tomar esta decisión siempre y cuando no impacte, no sé, el 1% del de presupuesto que tenemos asignado o siempre y cuando la solución no tarde más de dos o tres días y no impacte en el tiempo de entrega del cliente. Este tipo de decisiones pues son muy sencillas, son muy fáciles de tomar porque les estás dando reglas, le estás dando un espacio de juego determinado en el cual ellos se pueden mover e incluso tú también les estás confiriendo, le estás heredando esa autoridad de toma de decisiones que tú tienes o que jerárquicamente tienes, se le estás heredando a ellos para que ellos se sientan cómodos y puedan realizar sus actividades de manera autónoma. Sin embargo, aquí también ocurre algo muy, muy importante y es que tienes que apoyarlos en las decisiones que van a estar tomando. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, vas a poderles dar un área de juego o vas a poderles dar un espacio para que ellos puedan tomar esas decisiones. También van a haber ocasiones en las cuales incluso ellos se van a sentir confundidos o no se van a sentir 100% en la confianza de la decisión que quieren tomar, es por ello que también les tienes que asesorar, les tienes que apoyar con mentoría y también les puedes proveer con una lista de contactos que por ejemplo estoy seguro que tú cuando tienes que tomar una decisión y excede tus habilidades tienes el contacto o conoces alguna persona que te pueda ayudar a la hora de tomar esa decisión pues bueno aquí es donde tienes que empezar a heredarles esa información Tienes que decirle, bueno, si se te atora el problema en esta situación, a mí quien me ha ayudado es fulanito de tal. A mí me ha ayudado Pedro, a mí me ha ayudado Juan, a mí me ha ayudado Verónica. A ellos son a los que tienes que contactar para que te ayuden en, este, en esta situación o a resolver estos problemas. Otro punto importante es que tienes que comunicar a otros departamentos que la persona a la cual tú le estás cediendo esta actividad va a ser el responsable, es decir que no tienen que esperarse a que vengan contigo para ver si van a realizar alguna actividad, sino que tú les tienes que decir a los otros departamentos, ok, Juan, que es mi colaborador, él va a estar asignado a este proyecto, va a estar asignado a esta actividad y todas las decisiones que él tome es como si las hubiera tomado yo. Sí, yo sé que va a ser un poco difícil porque prácticamente va a estar tomando decisiones en tu nombre, pero si te pones a pensar... Tú no puedes estar en todos lados y es mejor que tú les vayas apoyando, les vayas dando todas estas herramientas y les des esta autoridad a tus colaboradores para que ellos puedan tomar esas decisiones. Segundo, o bueno, adicionalmente a esto, también tienes que darle seguimiento a estas actividades, a estas decisiones que toman. Tienes que abrir el canal para que tus colaboradores, una vez que tomen una decisión, una vez que se sienten a gusto o sienten que están bien tomando ciertas decisiones también dales la oportunidad que ellos te compartan qué es lo que están haciendo quizás una junta rápida al día o que hacerles este hacerles notar que si ellos toman una decisión de que es un poco importante decirles cada vez que tomes una decisión notifícamelo solo para que yo esté informado ojo no se trata de que hagas micromanagement porque yo estoy muy en contra de eso porque si no si tú le estás queriendo dar la oportunidad a tus colaboradores de que se sientan más libres, con hacer micromanagement lo único que estás uh, es limitando la habilidad que ellos tienen para resolver problemas. ¿Por qué? Porque van a decir, hijo, le tomé esta decisión, pero no está dando buenos resultados y no me siento a gusto, no me siento con la confianza de comunicárselo a mi líder. Cuando debería ser al revés, si no está dando buenos resultados, deberían sentirse confiados de ir a platicar contigo de, oye... Tomé esta decisión, no me está funcionando, ¿tú qué piensas? ¿Cómo lo puedo resolver? Y por último, tienes que definir canales de comunicación. Es decir, si él ya tomó una decisión o si están tomando alguna decisión, entonces tú tienes que buscar la manera en la cual él te notifique de manera efectiva, cuando, como lo dijimos hace unos momentos, es una decisión que va a impactar de cierta manera en proyectos o actividades o en el día a día del de departamento. Así que esto es muy importante que lo empieces a internalizar y lo empieces a aplicar porque si no vas a estar mandando a la guerra sin fusil a tus colaboradores. Así que te lo dejo de tarea para que lo empieces a pensar y lo apliques en tu día a día y nos vemos mañana. Bye bye.